0: her er Tosje, debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os.
1: Ja, Velkommen ind for i uh, Touche-studiet, og tusind tak, uh, fordi du er tunet ind. Man kan sige, at uh, det er ikke ret meget, der handler om så meget andet end corona lige nu. Og dagens debat ser måske umiddelbart ud til at handle om corona, men i virkeligheden så handler den om noget andet, for den handler om ord. Den skal handle om, hvilke ord man må bruge over for bestemte grupper af mennesker, og hvad de ord må indikere og insinuere og problematisere. Og... Gælder, det? Gælder der bestemte eller andre regler, hvis ordene kommer ud af munden på den person, der styrer vores land? Påviler der i virkeligheden et særligt ansvar, når ordene kommer fra vores statsminister? Det skal vi diskutere i dagens udgave af Touche, altså debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Mit navn er Johannes K. Fællesen. Og med mig i studiet, der har jeg formand for Radikal Ungdom, Jakob Ropsøg, formand for integrationsudvalget i Folketinget fra Socialdemokratiet, Christian Rabia Massen. Jeg har Basir Kurami, der er kommunikationsstuderende ved DMJX, Danmarks Medie og Journalist Højskole. Og med mig på en telefon, der har jeg også Hinda Ollat, der studerer dansk ved Københavns Universitet. Velkommen til jer alle sammen. Mange tak. Tak. Godt. Og ikke så overraskende, så kommer vi i dagens debat til at vende tilbage til udtalelser, som statsminister Mette Frederiksen er kommet med i løbet af de seneste par uger om to forskellige emner. Den ene øh, handlede om et smittetal blandt personer med ikke-vestlig baggrund, som kom efter, at Aarhus borgmester Jakob Bundskov havde sagt, at stigningen i smittetrykket i kommunen øh, blandt andet skyldes en meget stor stigning i det somaliske miljø i Aarhus. Og her øh, sagde øh, Mette Frederiksen, citat, når vi nøgteren kigger på smittetallene i Danmark, så er der ganske enkelt for mange mennesker med ikke-vestlig baggrund, som er smittet, og hun fortsatte. Der er nogle gange store familier i små boliger, og nogle arbejder i frontlinjen, og derfor mere udsatte. Men vi vi er også nødt til at stille spørgsmålet om, det er hele forklaringen spurgte statsministeren uden selv at komme med et svar. Og i forbindelse med et oplæg til et nyt politiforlig der udtalte Mette Frederiksen citat det her handler om at når man bruger s togslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er en 15 17 indvandrerdrænge, der ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt citat slut og nævnte senere mere specifikt den københavnske vestegn, som det et sted i Storkøbenhavn hun mener at problemerne er værst. Vi skal prøve at komme hele vejen rundt om den debat, som har været i forbindelse med disse udtalelser. Men allerførst, så vil jeg bare øh, gerne lige kort risere jeres holdninger op til det, vi skal igennem. Og øh, alle starter lige helt øh, øh, fejt med at få et her nej spørgsmål. Øh, Basir, er det i orden, at øh, statsministeren formulerer sig på den måde, øh, hun gør i det, jeg har citeret her?
2: Kort tak. Nej.
1: nej. Hvad med dig, Jacob?
2: Det er det overhovedet ikke.
1: Det er nej. det er overhovedet ikke. Christian Rabia. Ja, det synes jeg, det er. Det er helt i orden. Hinda, hvad siger du?
3: Jeg siger absolut ikke.
1: Godt, så har vi i hvert fald lige fået det på plads hende. Nu slutter jeg lige med dig, og så starter jeg med dig her nu igen. Altså, synes du, at der taler om et skred, når det trods alt er statsministeren, der siger de her ting, og ikke bare sådan en hvilken helst, politiker, hvad jeg ved at sige?
0: Ja, det er et kæmpe skred, fordi at, som du selv siger, der er forskel på, om det er en statsminister, en person med helt, med helt vildt meget magt og helt vildt meget indflydelse, som går ud og ligesom giver ansvaret og skylden til en helt lille, bitte be befolkningsgruppe og ligesom anklager dem for at skabe utryghed. Det smitter, og det går ud og påvirker folk, så det er super problematisk, at hun ligesom går ned på den måde og hvad hedder det, fremhæver 15-17 indvandrerdreng. Altså ikke nok med, at hun ligesom giver skylden til, at en helt lille, bestemt gruppe skaber utryghed, i stedet for at sige, unge mennesker kan måske skabe utryghed eller dårlig stemning i efteråret mm. nogle gange. Øh, så giver hun det helt forsvigt indvandrerdreng, Og det er diskursen, som også er problematisk, fordi de her dreng er jo ikke engang indvandrerdreng, så hun fremadgør den og er alt muligt andet. Mm. Øhm.
1: Og, og henter vi kommer tilbage til, til lige præcis den her udtalelse og en dybere diskussion af den lige om lidt. Christian, jeg kunne godt lige tænke mig at få dig på banen her. Altså, skal man overhovedet tænke over, at man er landets statsminister, når man udtaler sig om emner som det her?
3: Ja, det er helt åbenlyst, at vi som politikere har et ansvar for øh, det, vi siger, og at der som statsminister øh, påviler et øh, særligt ansvar. Og jeg mener, at det, der var tungest i debatten her, det er jo, at statsministeren har et ansvar for at italesætte de udfordringer, som hun og mange andre oplever, og italesætte dem præcis, øh, sådan så vi kan have en debat om dem og på en sådan måde, at vi også kan, kan løse de problemer, der er.
1: Hvad mm. siger, øh, synes du, der er, nu nævnte de her to forskellige emner, som hun har, har udtalt sig om? Altså er der forskel på, på, på den måde, hun taler om dem
4: på, synes du? Eller, eller, eller er det et fedt? Jeg synes, at det, det, det læner sig lidt op af hinanden. Det bliver bare forstærket af det ene og det andet. Så jeg ser det nærmest som en eller anden, hvad kan man sige, en, en kampagne, var jeg næsten lige ved at sige, at man drøser lidt her, og så fortsætter man lidt. Og jeg mener bare, i hele taget, at de to ting samlet set, er med til at os. Gør det, det altså for dig ekstra slemt, at, det sådan, at de kommer sådan lige i kølvandet på hinanden? Det synes jeg, altså jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, at det er, at det er bevidst, øh, mm. og det er en eller anden politisk diskurs, øh, hun fører, øh, og der er en politisk øh, bevæggrund for det. Mm. Lad os lige prøve at komme et øh, spadestik øh, dybere Nu.
1: Du lyder nemlig til at vi tager diskussionen om Mette Frederiksens retorik om minoriteter. Det er en diskussion, der tager sin begyndelse for små to uger siden efter et pressemøde i statsministeriet. Her der annoncerede Mette Frederiksen, at Folketinget indfører krav om mundbind i offentlig transport for at begrænse corona. Og ved samme lejlighed, der sagde hun, at det bestemte grupper er overrepræsenteret i smittetallene. Og for at vi lige for fuldstændighedens skyld, kan vi lige høre, hvad hun helt præcis sagde lige her.
5: Når vi nøgternt kigger på smittetallene i Danmark så er der ganske enkelt for mange mennesker med ikke-vestlig baggrund, som er smittet. Jeg kan se, at der nogle steder i den offentlige debat bliver sat spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er en rimelig diskussion at have, og om det overhovedet er rimeligt at hæfte sig ved det faktum. Mit klare svar til det er, at ja, det er det. Vi skal selvfølgelig tale om det her på en ordentlig måde i Danmark, men tallene de skal frem, fordi det er den eneste måde, hvor myndighederne kan bekæmpe coronaen. Selvfølgelig skal vi have forklaringerne med. Nogle steder er det i store familier, der bor i små boliger. En del med etnisk minoritetsbaggrund arbejder i frontlinjen og er derfor mere udsatte. Det kan være som buschauffører, kassemedarbejdere eller socioassistenter. Men vi bliver også nødt til at stille spørgsmål, om det virkelig er hele forklaringen.
1: Ja, øh, Jakob altså Mette Frederiksen, så altså, påstår jo ikke frem noget her. Hun kommer vel egentlig fint nok rundt om det, og også nævner nogle økonomiske årsager og sociale årsager til, hvorfor det er, det kan være sådan her. Øh, hvorfor er det, at du alligevel synes, at den her udtalelse er så problematisk?
2: Jeg hæfter mig med to ting i den her situation. For det første så... Øh, nu er der godt nok lige lidt genklang. Ja. For det første så øh, kommer hun ind på, at det at der er mere til forklaring end hvad der egentlig kan ses og høres og forstås. Og på den måde så fremmedgør hun også den her gruppe af mennesker, altså de somaliske borgere i Aarhus som eksempel. Og det synes jeg er rigtig, rigtig problematisk. For vi har kunnet se i Aarhus efterfølgende, at der bliver set rigtig meget ned og nogle gange råbt ting til somaliske medborgere i Aarhus. Og det er altså Mette Frederiksens egen retorik, der står til regnskab for, hvad der sker af rasediskrimination i Aarhus mod somaliske medborgere efter det, hun har været ude at sige. Hmm. Så altså det, du mener, at det, det, det
1: er Mette Frederiksen, der, der bærer hovedansvaret for, at der, at, at der bliver råbt efter Somalia i Aarhus? Helt
2: sikkert. Det er hende, der starter det helt store budskab. Det er hende, der skal gå forst med det helt store moralske kompas. Det gør hun ikke. I stedet så vælger hun at tage en nedsæt omkring nogle enkelte borgere, blot for at kunne fremme sin egen politiske strategi. Mm. Og Christian, du får selvfølgelig lov at svare på det her lige om lidt. Jeg vil bare lige have dig
1: på, hvad også her. Altså, det, 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 der har været fremme i, i debatten, har jo været det her med, at hun stiller spørg et spørgsmål her til aller -aller sidst, som hun jo ikke selv kommer med et, med et bud på et svar på. Hvorfor
4: er det, at det der med spørgsmålet er så, så, så problematisk? Jamen, du, du kommer jo lidt ind på det selv. Hun stiller et spørgsmål og insinuerer noget, uden at, uden at komme med et svar på det. I stedet så gør hun det, at hun kaster en bold i luften og giver frit spil for folks fordomme, og vi ved jo, at ja, kritikerne, de vil finde forklaringer i verdens ting, kultur religion, tradition og så so on so Vi kommer, og hun siger, jeg hæfter mig også med, at hun siger, at vi skal have en ordentlig diskussion om det her. Når hun gør det her, så får vi ikke en ordentlig diskussion som sagt, så giver hun folks fordom frit spil, og vi får, og faktisk så skærmer det for en god diskussion. Mm. Og Hinda,
1: du, du har jo selv somaliske baggrund og det somaliske miljø i Aarhus. Det er jo en af de grupper, der har haft en øh, højere andel af coronasmittede, øh, som jeg var inde på for, for lidt siden, øh, at Jakob Bundsgaard, borgmesteren i Aarhus, sagde. Altså, hvad synes du om, om det her med, med Mette Frederiksen, det spørgsmål, som jeg også lige venter med Basia?
0: Jamen, jeg, jeg er faktisk ret enig med Basia, og jeg synes, at øh... Jeg synes, at det er en eller anden måde at ligesom udskamme en bestemt befolkningsgruppe på. Fordi at hvis nu, altså nu, er det, nu var det ikke somalierne, der var på skiferie i februar måned, og ligesom øh, var de første til at blive smittet med corona. Så jeg synes, at det er et klassespørgsmål, det her. Det er underklassen, der bliver beskyldt for ligesom at sprede coronaen, da det var, øh, hvad hedder det? øvre middelklasse, eller i hvert fald publikerede hvide mænd, der tog på skifer, der var der ikke nogen, der udskammede dem og sagde, jamen nu har der været den her, den her befolkningsgruppe og ligesom hentet coronaen hjem, så nu må vi lige æ, tage højde for det her, det her. Jeg synes, det er super problematisk, at i kølvandet på en sommer, hvor vi har diskuteret så meget øh, rejseforskel og rejseproblematikker, at Mette Frederiksen ligesom går øh, i en pressemeddelelse ned på den måde og ligesom fremhæver en bestemt aniversitet og siger, at det her, det her kan være årsagen. Og som hun selv ja. siger, øh, så er det vigtigt at ligesom også sige, at der er det her, det her, vi skal tage højde for, for ligesom at bekæmpe coronaen, men jeg synes, at det leder til Øh, som baserer og øh, den anden fyr og sagde, øh, nu kan jeg ikke huske ja, Jacob ligem... han. ja. <laughs> ja, Jacob, øh, Det gør virkelig, at folk bliver bekræftet i rigtig mange fordom, de har øh, i forvejen om Somalia og om
1: men, men, for, men, men, men siger,
0: Arbejder i stedet for at takke dem og sige tak, fordi I risikerer at blive smittet og gøre alt det her, så siger hun, ja, det er ja. helt normalt.
1: Men, men, men hende, ja, nogenlunde samtidig, så var der jo også det her smitteudbrud på et slagteri i, i Ringsted for eksempel. Og der, 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 der i talte man jo også den gruppe af mennesker, som siger, men at altså, de, de bidrager til, at der er en meget højere smitte i, i, i Mitchell og omegn. Øh, øh, lige det var nu. ikke
0: et spørgsmål om race og identitet. Det var bare nogle mennesker, der arbejdede på en eller anden fabrik eller slagteri det, det er noget helt andet. Og det, det en helt anden snak, når man ligesom går ned og påpeger nogle forskellige etniciteter og ligesom på den måde udskammer
1: Mm. Og øh, Hinda der og Jakob er jo ikke de eneste, som, som, som har, har påpeget øh, det her, Christian også en, øh, hvad hedder det, professor i klinisk øh, hvad hedder det, infektionsmedicin på øh, Sudansk Universitet, der hedder Morten Sodemann, sagde i øh, Berlingske at øh, det her med spørgsmålet, at statsministeren spørger, om øh, det så er hele forklaringen men hun forklarer jo ikke, hun insinuerer bare og det er det, jeg synes er bekymrende for kritikerne anvender hele tiden begreber som for eksempel kultur, hvor man selv må tolke, hvad betydningen er, og det giver frit spil for, for fordomme. Hvad hedder det? Um, Christian, altså, nu, nu, nu har der været en bred palette af kritik her. Altså, hvad, hvad, hvad siger du til, til, til den kritik af
3: statsministerens retorik i det her eksempel? Jamen, jeg tror ikke, at man kommer udenom, at øh, når vi ser en oplysende smitte, øh, først på et slagteri, og øh, efterfølgende i det somaliske miljø, så bliver også der har et ansvar for at øh, bekæmpe den smitte, og få gjort opmærksom på, at det er det problem, så har vi bare et ansvar for, og så sige meget klart, hvor de problemer er. Altså, men men hvorfor, jeg... hvorfor
1: er det vigtigt at de de sumaljere? Hvorfor, hvorfor siger man ikke bare, men det er blandt de uh, sovsurere og kassemedarbejdere og buschefere i Aarhus, at at, at, at at altså frontpersonalet, at der er et problem. Hvorfor er det vigtigt at de somalier?
3: Fordi at det er ikke blandt frontpersonalet der er et problem. Det er blandt øh, somalier, der er et problem. Altså det er øh, det vil være forkert at sige det andet. Der var et interview på en af, på min søsterskanal Pæd, med et øh, en, en embedsmand i, i Sundhedsstyrelsen, som blev spurgt om det samme, kunne man ikke have sagt, at udfordringen er øh, blandt øh, øh, en særlig social klasse? Og hun svarede meget klart, og det er jo det samme, jeg svarer i dag. Øh, jo, hvis problemet var i en social klasse, eller problemet var blandt buschauffører, så kunne man og skulle man sige det. Men det er bare ikke det, der er problemet. Problemet er helt specifikt, at der i de somaliske miljøer, øh, som følger af, at man har været blandt andet mange samlet til begravelser, er kommet nogle smitteudbrud. Og jeg kan godt være ked af, at mennesker, øhm, som ikke er en del af problemet, somalier, som klarer sig godt og som bidrager til danske samfund, bliver ked af eller stødt af, at vi påpeger at der er et problem med det somaliske miljø. Men det der først og fremmest påviler øhm, et ansvar for som politikere og også som statsminister, det er at tale rigtigt og præcist om problemet. Og hvis der er et problem i de somaliske miljøer, så bliver man selvfølgelig nødt til at påpege det. Og, og bare lige her kort, Christian,
1: hvad, hvad, er det, man skal, hvad, hvad er det, man skal få ud af at vide, at det er Somalia?
3: Man skal få det ud af det, at de somaliske miljøer i højere grad lever op til deres samfundsansvar og lade være med at mødes 500 personer til en begravelse. Vi så det, inden det blev påpeget, så blev det påpeget. Og efterfølgende var der igen et eksempel på, at man i somaliske miljøer mødes alt, alt for mange mennesker, så mange mennesker, at politiet bliver nødt til at skride ind. Og ved, og og ved man, at der er en ikke...
1: sammenhæng mellem det og det, det højere smittetryk? Ja, det ved man. Okay.
2: Jakob, hvad siger du? Jamen, det er en rigtig fin ønde tale det her, og det lyder også rigtig fint. Nu får Christian sagt det her med, at han er rigtig ævlig over, hvis de bliver ked af det eller føler sig ramt. Men det er jo ikke kun det, der sker. Det, der jo i bund og grund sker, det er, at du tager en gruppe, og så fremmedgør du dem, sådan til, at hver gang de går på gaderne rundt i Aarhus, så kigger folk skævt til dem og tænker, det er på grund af jer, vi har de her problemer. Det er på grund af jer, at det her, det sker lige nu. Og det, er, det kan man godt diskutere det ene og det andet, men det æder med ikke en statsminister værdig at gå ud og tale på den måde omkring en bestemt gruppe mennesker. En statsminister skal være stor og skal være med til at samle landet. I har det her slogan i Socialdemokratiet nu, lille land, stort fællesskab. Jeg tror, man bør lave det om til et lille land store kløfter.
1: Men, men hun skal vel netop også tage noget ansvar som statsminister, som Christian er inde på her. Altså hvis der er et problem, og hun ser, at der er et problem, og det er det, der skal til at løse det, er det så ikke det, hun skal gøre? Altså at tænke på det først og fremmest, og ikke på, om, om, om hun sørger nogle følelser på, på nogle mennesker, der måske ikke har noget lige præcis med den her problemstilling at gøre? Ej, jeg synes, men, det er... Det, det. Ja, Hinda, du skal nok få lov lige efter, Jakob.
2: Jeg synes, det er meget specielt, hvis man synes, at det er okay, at en statsminister går ud og fremmedgør nogen og hiver nogen ned og sætter folk i kasser, blot på grund af, at de har et bestemt ophav. Det synes jeg er meget specielt. Jeg har selv en kammerat i Aarhus, der er somalier. Han øh, kommer altså ikke i det somaliske miljø, som I så godt kan lide at få sagt, at alle somalier gør, og fred med at være med, hvis han gjorde, men han holder afstand, han passer på sig selv, han tager sin uddannelse, han har sit arbejde, han opfører sig godt ordentligt, men han bliver altså også fremmedgjort på grund af det her, uden nogen som helst ret for det. Men det er rigtigt nok. Når vi har en statsminister, der ser et problem, så skal hun naturligvis i tale sætte det, men... Man kan godt i tale sætte problem, uden nødvendigvis at skulle stå og udskamme nogle bestemte mennesker, og nødvendigvis at skulle stå og sige, at det er nogle bestemte menneskers skyld, fordi man kunne lige så godt sige, at det var nogle bestemte menneskers skyld, der overhovedet var kommet corona til Danmark i første omgang, øh, hvis du skal køre den diskurs, ligesom der blev sagt her tidligere. Ja, og Jacob,
1: nu vil jeg lige hente, at du havde også noget at byde ind med.
0: Øhm, det var, fordi der var en af jer, der sagde, at øh, er det ikke er ansvar at løse problemet, men at gå ned og ligesom sige, at der er en bestemt befolkningsgruppe, der ligesom er overrepræsenteret, det gør jo ikke, at hun får mere ramt på coronaen, eller at der kommer mere ramt på coronaen. Som der også er blevet sagt rigtig mange gange, så gør det kun, det øger kun til, at folk bliver splittet, og folk bliver bange, og det går ud og, ja, laver rigtig mange skabsresister til ligesom at gå ned og ja, råbe ting efter Somalia eller hvis det var en anden befolkningsgruppe. så nej, det er ikke øh, en god strategi. Og det ved det ved med at det er jo også godt. Der har ligesom været nogle andre ting, øh, der har været hensigten med det her. Men, Hinde, hvad, Men hvad, hvad, det ikke...
1: hvis det var dig, hvad, 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 hvad skulle man så have sagt, når, når, når du bliver præsenteret for, for for det her problem? Og hvis du får at vide, jamen, så altså, vi har prøvet, Christian siger, vi har prøvet flere omgange at gøre opmærksom på, at det her det er et problem i, i det miljø i, i Aarhus. Altså hvad, hvad, hvad så skal man så gøre? Altså, hvis ikke man må gøre det, som hun lige har gjort her?
0: Jamen, Mette Frederiksen er en statsminister. Hun kunne have fundet 50 andre måder at sige det på. Kan du nævne en af dem? En af dem. Man, kunne, man kunne måske snakke om, at der er en overrepræsentation af coronasmittet i Aarhus. Og så kunne man sige at øh, så kunne man sige, at for samlingsforbud, så må der ikke være 50, over 50 mennesker til en begravelse på dem. Og så kommer politiet og griber ind på den måde, om det er somaliske eller øh, etniske danske begravelser. Øh, I don't know. Så kunne man måske gå ned og praktisk gøre sådan, at folk bliver forhindret i at samles. Øh, det vil være... Ja, det ved jeg ikke, hvad det er statsminister. Hun må selv finde nogle strategier til ligesom at program på corona, men det nytter ikke noget at gå ud på den måde og øhm, udtale sig
1: sådan. Mm. Men Christian, er, er det ikke rigtigt? Altså, vi bliver man ikke nødt til at tænke over de her ting også. Altså, det, vi ved godt, at vi er i sådan en coronapandemisk situation nu, men når man begynder at gå ind i, at man taler om bestilt befolkningsgrupper og nævner dem ved ophavsen, bliver man så ikke også nødt til at sige, jamen, så føder vi jo altså også ind i, i, i noget
3: andet, som, som vi bliver nødt til at være opmærksom på? Altså, jeg tror, vi, vi ødelægger den demokratiske debat, og vi underminerer som samfund vores evne til at bekæmpe problemer. Det vil altså kriminalitetsproblemer, coronaproblemer, hvis ikke vi er i stand til som voksne mennesker at have en debat om de problemer, der rent faktisk er. Hvis ikke vi er i stand til at sige tingene, som de rent faktisk er. Der har været et enkelt eksempel på, at en somalisk mor blev diskrimineret i en børneinstitution i forlængelse af, at der har været de her udfordringer med corona i de somaliske miljøer. Og det har jeg og statsministeren og den socialdemokratiske minister i år jo klart taget afstand fra. Vi skal tage afstand fra diskrimination. Vi skal tage afstand fra, hvis nogen bliver råbt af på gaden. Men vi bliver jo samtidig bare nødt til som samfund at kunne have en debat stille og roligt med hinanden, hvor vi påpeger de udfordringer, der er. Vi ødelægger evnen til at have en offentlig debat, hvis der er nogle ting, vi ikke må sige. Fordi øh, vi kan, vi kan jo ikke, det ville jo være forkert at sige, at vi har øh, et generelt problem blandt buschauffører eller som der blev sagt tidligere, kunne man ikke bare sige, at det var i Aarhus, der var problemet. Men det kunne man jo godt sige, men så sagde man jo ikke det, der var rigtigt. Mm. Altså, vi bliver jo nødt til for pokker at kunne have en debat, hvor vi i der tingene, fordi at den præcise i talesættelse, og den præcise øh, diagnose af, hvad der er udfordringen, nemlig at der er en overrepræsentation øh, i de somaliske miljøer, er jo nøglen til, og nu ind til at løse problemet. Mm.
1: Christian holder jo fast i det der med, som vil lade svære at altså det, er jo altså det er jo fakta, at altså, vi, skal, vi skal jo bekæmpe den her. Det er vi vel alle sammen enige om, at det er en god idé at bekæmpe coronavirus og sådan noget.
4: Skal vi så ikke bruge de midler, der er til rådighed, Basir? Jo, det skal vi, men jeg synes bare, at det bliver lidt hyklerisk, når man taler om en gruppe på, jeg ved ikke, hvor mange det sig om, men de snakker om en, om en periode på en uge, og fremhæver dem med et pressemøde foran en befolkning på godt og vel fem millioner, man må jo vide, at det har et effekt, og nu har jeg været inde og også kigge lidt på lige det her problematik med Somalia. Altså Ligger ansvaret ikke hos regeringen også til en vis grad også? Og fordi jeg kunne jo se på somaliske foreninger, der har været ude at udtale, at, at oversættelserne af de somaliske tekster har været så ringe, at det har været en eller anden Google Translate-version, der er kommet ud. Jamen, altså, er det så ikke årsagen? Kunne man så ikke sige, at vi har været rigtig, rigtig ringe til at informere den her etniske minoritet om, om regler? Derfor det bliver vi nødt til at stramme op på. Vi kunne godt tænke os at række ud og bede de somaliske foreninger om noget hjælp. Altså du har på den måde ja, taget den tilgang.
1: Og lad mig lige tage det, fordi det var faktisk også noget jeg bemærkede i går, Christian. Det, det er ikke noget som sådan, har været fremme i sådan de sådan helt uh, store uh, nationale medier, men jeg så da i hvert fald Aarhus stiftetene havde bragt et, uh, et brev, som uh, det somaliske mindretal i hvert fald nogle foreninger for det som, uh, somaliske mindretal i Aarhus, har skrevet til Mette Frederiksen og til den socialdemokratiske folkegruppe, som jo også inkluderer dig, hvor de jo netop påpeger det, som baserer sig her i masser. Altså, alt det materiale der har været på uh, som kunne kommunikere til Somalia i, i Aarhus. Det har nærmest været ubrugeligt, fordi at man ikke kan forstå, hvad det er, der står i materialer. De har selv måttet gå ud og oversætte og, og oprette grupper til at gå ud og informere omkring,
3: øh, omkring smittefar og så osv. Videre, så videre, så videre. Bærer myndighederne overhovedet ikke et ansvar i det her? Men, men tror vi, er, er der nogen, der helt seriøst tror på, at der findes øh, mennesker i Danmark med somalisk ophav eller andet, som i august 2020, ikke er klar over, at vi har en coronaepidemi. Ikke er klar over, hvad der skal til for at øh, forhindre, at man bliver smittet. Ikke er klar over, hvad der skal til for at løfte det samfundsansvar. Altså, det her, vi har oversat det. Jeg ved, at kommunen har gjort meget for at øh, noget til miljøerne, også nu her efterfølgende. Men at sige, at man ikke ved, at der er en coronaepidemi, og ikke ved, at det er farligt at samles mange, at man ikke ved, at det er farligt, hvis man er for tæt sammen, det, det synes jeg jeg synes næsten, det bliver fjollet. Mm. Altså, vi har talt om det her intensivt mm. Mm. i flere,
1: flere måneder. Så myndighederne bærer ikke noget ansvar i det her, som du ser det?
3: Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at nå ud til alle miljøer og oversætte og på alle måder at informere. Men jeg synes, det er et lidt sygt, at man prøver mm. at påstå, at, ja, man har I i august, mm. at man i august... at man også
0: tage højde for, at det ikke, er ikke alle ikke, miljøer, ved. der har lige jeg synes også, at når, vi, når der taler tale om, at man bekæmper noget, så synes man også, man skal, jeg synes, man skal tage højde for, at det er ikke alle miljøer, der er ligestillet i den forstand, at Somalia eller ja, ja, forkert sagt at sige somalier, men i hvert fald mennesker, som bor rigtig tæt sammen, har ikke de samme privilegier, kan ikke bare lige skrive på sommerhus og distanceres, at som sagt, der er rigtig mange familier, der bor flere sammen, og de har jo ligesom ikke muligheden for. Øhm, og derfor så synes jeg, at man skulle... Når man går ind og siger, at vi skal løse det her, så skal man også løse det på den måde, at der er nogle mennesker, der har ligesom brug for flere ressourcer. Der er nogle mennesker, der har ikke er lige så ressourcestærke som andre. Og det synes jeg er rigtig vigtigt at tage højde for, når man siger, at alle miljøer bliver nødt til at bekæmpe det her på samme måde. Og
1: eller jeg ja, tak ind og helt kort, Jacob, her, inden vi skal videre.
2: Ja, altså det jeg bare lige vil sige, det er det jo heller ikke det der bliver sagt, at folk ikke ved, at der er corona. Det der bliver sagt, det er, at folk ikke nødvendigvis har fået den nødvendige opinformation information og oversættelse til at kunne forstå de regler, der er kommet. Så altså, det, det er simpelthen en forkert sammensætning, der bliver lavet i, at der skulle være nogle bestemte miljøer, der ikke ved, at der er corona. Selvfølgelig ved alle, der er corona, mm. men vi skal informere om, at når reglerne de bliver opdateret løbende og ændret, det sker hele tiden. Det skal jo så være kort, Christian. Nå, jeg, bare sige, jeg synes,
3: hende, der har ret i, at der jo også er et element af ulighed i sundhed, og derfor er det åbenlyst, at der er grupper. Øh, som bor sammen i store familier, som har vanskeligere ved, hvis smitten først er der, og, 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 og isolerer sig. Og der har vi helt åbenlyst en udfordring, hvor vi skal stille faciliteter til rådighed øh, for de mennesker, som ikke har de samme muligheder, som man har, hvis man har et øh, sommerhus. Men det er bare kun en del af problematikken. Ikke? Jeg beklager, Christian, jeg lige til at spille en skiller Nå, Men Det så vi også
1: videre. Du leder til Touche på Radio Laud, og Jeg hedder Johannes K. Falesen. I dag der diskuterer vi blandt andet, hvad man kan tillade sig at sige om bestemte befolkningsgrupper, når man er statsminister. Med mig i studiet der har jeg formand for Radikal Ungdom, Jakob Ropsøg. Jeg har formand for Integrationsudvalget i Folketinget fra Socialdemokratiet, Christian Rabia massen. Jeg har Hinda Olat, der studerer dansk ved Københavns Universitet, med på en telefon. Og så har jeg Basia Kurami, kommunikationsstuderende ved DMJX, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Vi skal nu se lidt på en udtalelse, som Mette Frederiksen kom med i forbindelse med regeringens oplæg til et nyt politiforlig. Vi havde den allerede op at vende her i indledningen, men lad os lige høre det fra statsministerens egen mund, hvad det præcis var, hun sagde i sidste uge.
5: Når man bruger S-togslinjerne i Storkøbenhavn, så skal man ikke være bange for at tage hjem om aftenen, fordi der er 15-17 indvandredrenge, der ikke kan finde ud af at sig ordentligt. Man skal ikke være bange for at gå ned sin egen vaskekælder. Man skal ikke søge uden om butikcentrene på den københavnske Vestegn. Man skal ikke acceptere i Danmark, at der står en gruppe af indvandrere og kaster æg på et helt almindeligt dansk ægtepar. Det er det, vi taler om.
1: Øhm, ja, det var altså øh, Mette Frederiksen, som øh, vi hørte her. Øhm, siger øh, du, altså hun siger jo det her med, med S-tog, og man skal ikke være nervøs for, at der er en 15-17 indvandrerdreng der kommer op og gør det utrygge oplevelse, osv. Så videre, så videre, så videre. Føler du dig ramt, når, når Mette Frederiksen siger, hun, øh, som hun gør?
4: Jeg ved jo godt, at det ikke er mig, hun taler om, for jeg er stille og rolig i S-tog, og udover det, så er jeg heller ikke i den aldersgruppe, men jeg bliver da bekymret for for, hvad kan man sige, indvandrergenerationen og den, øh, den yngre generation, der lytter til en statsminister, der ligesom fortæller dem implicit, at hun stiller almindelige danskere op imod indvandrerdrenge, og de ikke bliver inkluderet i det her at være dansker. Øh, så på den måde synes jeg, det er problematisk. Mm, føler du, at det
1: gør, altså udover, at du kan blive, øh, blive bekymret på, på den næste generations vegne, jeg at sige, altså,
4: Er jeg noget du, altså gør det noget ved dig personligt, at, at hun siger, som hun gør? Jamen, øh, jeg tror da, at jeg vil, jeg, kom, jeg, jeg, tænker, jeg vil tænke over det. Mm. Øh, det kommer til at påvirke mig. Det gør det da helt klart. Når, øh, altså nu, 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 er, nu er byen jo lukket, men hvis jeg kommer hjem og skal tage S-toget klokken 1-2 om natten med to-tre venner, der ligner mig, og vi skal ikke larme for meget for mm. den anden person, der sidder overfor, eller i den anden gruppe ikke skal føle sig utryg. Det er noget, det ligger under, underliggende i ens baghoved. Det tror jeg, det vil gøre, og det tror jeg, det vil gøre især hos den unge generation. Jeg ved jo godt, at det ikke er mig. Fordi jeg laver, altså for det første mm. er jeg ikke i den aldersgruppe, øh, og så er det ikke mig, der skaber utryghed. Mm. Men jeg tror, at det, 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 det rammer mm. generationen.
1: Lad vil lige prøve at læse op, hvad G.T. Amiri, der er debatør og lærestuderende forledende, sagde i Berlingske. Hun sagde, at, at alle de mennesker, som synes, at statsministeren er forfærdelig med sin retorik, har de overhovedet prøvet at sætte sig ind i et S-tog på vej mod den københavnske Vestegn, og bare i nogenlunde grad har skyklapperne slået fra og set, hvad der foregår? Har de været på en station i nattetimerne? Har de? Jeg tvivler, sagde G.T. Amiri, selv, som, som selv tager S-toget til at frase job i Albertslund hver dag, Jakob, Har G.T. Amiri ikke en, en pointe her?
2: Jeg vil sige, den lyder i hvert fald meget sygt. Hvis det, er, hvis det er den pointe, hun er ude efter. For jeg har selv taget S-toget mod den københavnske Vestegn rigtig mange gange. Min mor råder over, jeg har selv været til en del fester i høj Tost, hvor jeg har taget toget både frem og tilbage bagefter, og jeg har altså ikke oplevet de helt store problemer. Der har været nogen, der måske har været lidt højlydt engang imellem, men her er Gud, jeg har også siddet i Arriva-tog mod Vestjylland og spillet ølbowling i to og været en kæmpe idiot. Der har helt sikkert også været nogen, der har følt sig utrygge, og, hvis de, og de havde i hvert fald følt sig utrygge efter den her kommentar, hvis jeg også havde haft en anden hudfarve end, hvad jeg har. Men igen,
1: og det er... Vinder jo selvfølgelig lidt tilbage i det, vi også talte sammen om lige før. Men hvis det er, at man har observeret, at der er et problem her. Der er folk, der føler sig utrygge, når de sidder i øh, køgetoget, eller i øh, toget på vej ud mod øh, Albertslund, eller hvad det nu kunne være. Skal man så ikke kunne tale om det? Altså, kan man, skal man så ikke kunne sige, at jamen, det er et problem, og det vil vi gøre noget ved, ved den her politireform? Eller fordi hedder det, undskyld.
2: Jeg er sådan set ikke uenig i det, du siger, men... Jeg er ikke sikker på, hvad der er den bedste løsning, så er det i hvert fald ikke at I på den her måde. Hvis vi skal kigge på, hvordan får vi flere mennesker inddraget, hvordan får vi folk til at kunne lade være med at skabe utryghed. Nu her, nu tror jeg, der er rigtig mange af den ældre generation, der når de sætter sig ind i et øh, S-tog har fået at vide, jamen, der sidder også en masse indvandredrenge, der går det utrygt at køre i S-tog, og så ser de øh, nogle, med, nogle drenge med herkomst komme ind i toget, og så bliver de med det samme utrygge, fordi vi har jo hørt, at det er meget normalt, at de mennesker, de skaber utryghed, og så bliver du normalvis utryg. Jeg tror i stedet, vi skal prøve at tale om, hvilke problemer der egentlig kan være i den måde, øh, vi generelt opfører os på, opfører os offentligt. Jeg har også prøvet at stensikker på, at der er nogle øh, folkeskoleelever, ganske normale øh, folkeskoleelever, som Godt kan føle at, eller som godt kan skabe en eller anden form for utryghed over for nogle ældre mennesker ved at løbe eller hoppe rundt i sæderne. Altså, folk skaber utryghed, men det skal vi jo så kigge på, hvordan vi kan undgå at gøre. Men jeg tror bestemt ikke, at vi skaber mindre utryghed ved at sige, at der er en bestemt befolkningsgruppe, der skaber den her utryghed. Og altså, hvis vi skal kigge på det helt ærligt, Christian... Så den eneste årsag til, at Mette Frederiksen går ud og siger det her, som hun gør, det er jo fordi, man gerne vil have stemmer fra Dansk Folkeparti og Nye borgerlig. Mm.
1: Men inden Christian han lige får lov at svare på det, altså, kan man overhovedet sige noget omkring det her problem, uden
4: at, øh, uden at man, nogen bliver ked af det? Uh, det er svært, fordi at jeg har siddet i et S2, og jeg kan, faktisk, jeg kan godt genkende det, GTM mere, hun siger, at øh, det, ja, jeg, har, jeg har prøvet det før, hvor der kommer nogen... Har du følt det utryg i et S2 også? Det har jeg, hmm? men det har bestemt ikke kun været indvandrer. Altså, jeg har jo været inde i et S2 før, hvor jeg gik forbi øh, midter... Kopien, hvor der er en, der så lige pludselig helt kægt siger, at jeg råber ud. Altså det der det gør dig meget utryg, selvom det har været i en joke, eller hvad det nu end har været, men det har også været forskellige mennesker. Det har været folk, der har gået ind og tændt en cigaret, om det har, det har, det har både været etniske øh, folk med anden etnisk baggrund, det har også været fodboldfans, det har også været, altså det, det er helt forskelligt. på mm. vesten er bare anderledes. Der er forskellige mennesker, der er forskellige typer, og det er ikke baseret på deres etnicitet. Det er igen det er et klassespørgsmål. Det er, det, det er min teori. Christian, øh, kan du slet ikke være bange for,
1: at øh, der, sidder en masse, eller der er en masse arbejde, eller hvad i gymnasieelever på den øh, københavnske Vestegn,
3: der, der skal føle sig rigtig skidt tilpas næste gang, de skal med S toget når landets statsminister siger sådan noget her? Jamen igen, altså det, er jo, det er jo ikke rigtigt, når vi siger, at det er et klassespørgsmål. Fordi øh, hvis man renser fra klasse statistisk, så er øh, indvandrere med ikke vestlig baggrund massivt overrepræsenteret øh, i kriminalitetsstatistikken. Og jeg kan godt forstå, at øh, nogle af de indvandrere, som ikke er kriminelle, føler sig ramt. Men hvordan tror vi, hvordan tror vi egentlig, det er for offerne her? Altså, hvordan, hvordan, hvordan tror vi, at har det? De er offer for den her voldskriminalitet, øh, som i massiv grad bliver begået af øh, ikke-vestlige indvandrere, hvis ikke vi talesætter den voldskriminalitet, som de har været udsat for. Altså, kunne, vi ikke, kunne vi ikke prøve at vende diskussionen om os og prøve at tage hensyn til, at der faktisk er nogle offer for den her adfærd? Vi ved jo alle sammen, der, der er jo ikke nogen, der er færdig i København, der ikke ved, at der er udfordringer med indvandrerdrenge, som sætter et afsorten i udsatte boligområder, som begår kriminalitet, øh, som har en, en adfærd, som er støjende og truende, øh, når man optræder sammen i øh, grupper. Altså, det er jo... Det er jo alle mennesker, der er i det offentlige rum, og det er jo præcis det, GTMA taler om, os og statsminister taler om, de ved, hvad det her det handler om, de kender det her problem, har oplevet det her problem, og derfor bliver vi selvfølgelig også nødt til at kunne tale om det, og jo særligt når vi kan se, at øhm, altså, ungdomskriminaliteten i hele den vestlige verden går ned, dem går kraftigt ned. Den eneste gruppe, der i Danmark øh, ikke følger med ned, det er den alvorlige voldskriminalitet, begået af øh, ikke-vestlige indvandrere. Den bliver stabil høj, og de er massivt overrepræsenteret. Og det kan vi selvfølgelig ikke lade være med at tale om.
1: Lad, det, det, det er vel fuldstændig rigtigt, det Christian siger her. Vi bliver simpelthen nødt til at tale om det, når, når talene taler deres tydelige sprog. Hvad siger du?
0: Ja, øh, det, altså jeg er enig i det, Gacy siger, og... Øh, der er noget andet, som provokerer mig helt vildt meget, som jeg også gerne vil tale om. Det er det her med, at der bliver refereret til de her drenge, som indvandrerdrenge, øhm, Og det her billede, øh, Mads Frederiksen hun maler af nogle brune drenge, der ligesom er skurken i Danmark, og de er helt forfærdelige og kaster æg. Der er ikke nogen, der fucking kaster æg efter nogen. Altså, det er bare sådan, hvor har du fundet på det der henne? Men det er så problematisk, at hun refererer til dem som indvandrerdrenge. Altså, det er nogle 15-årige knægte, altså de blev født på Rigshospitalet eller Hvidovre Hospital. De er sgu da ikke indvandret på nogen steder. Det er så problematisk, at hun ligesom fremudgør den på den måde. Mm. Øhm, og selvfølgelig er der nogen, der har lavet ballade i S-toget og alt muligt andet. Mm. Men lige her i det her tilfælde, når en statsminister går ud til nationen og ligesom siger, der er nogen, der gør det her det her det finder sted så gør det jo også at der er rigtig mange borgere der tager tåget og bliver utrygge når de ser brune mennesker øhm, så det er fuldstændig provokerende for mig at lytte øh, den udtalelse men selvfølgelig er der en pointe i det Gt siger mm. og vi skal heller ikke vende kend til der er sikkert en repræsentation eller der er en repræsentation af Øh, ikke-vestlige mennesker i alle mulige
1: voldsstatistikker. Mm. Og, og hende, må, må, ja, må ikke lige tage, tage den pointe videre til, til, til Christian her, fordi, at, fordi at det siger Gita mig faktisk også i det her interview med Berlingske, at man skal jo ikke tale om dem her som indvandredrenge, for de fandt med danske, og der er en pointe i, at man kan tale om dem som om, at de er danske drenge også, fordi at det, altså, de, så får, de skal ikke have den der parallelforståelse af sig selv, at de indvandrere, de skal også at kunne tage ansvar for vores mm. samfund. Er det ikke også en, altså det er jo det, hende der også siger, altså er det ikke også en pointe, at man, man, man kommer over til at dem fra på en eller anden måde, altså ved at kalde det, det som en gruppe
3: indvandrerdreng. Men når problemet med den alvorlige voldskriminalitet foregår. Ja, ja, ja men grupper, det, har du sagt, det har du sagt, Christian. Ja, men, 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 men,
1: men, men prøv lige at. Det der, som GTA Mir også siger, som du, du er dig uenig i, så hvad til grundsynspunktet her? Ikke? Hun siger jo nemlig også det der med, at man, man, man bliver skulle nødt til at lade altså man, man være til at hvad man kalde dem indvandrerdreng, fordi de er produkter af det danske samfund. Er der ikke en pointe i det?
3: Nej, det mener jeg ikke, og det er jo uenig med G.T., som har sagt det. Jeg, jeg, jeg tror igen, at altså jeg synes, det er en lidt smule syret, at vi har den her diskussion om, øh, om, om sprog, og kan vi kalde indvandrerdreng eller kan vi kalde det øh, mennesker med ikke vestlig baggrund. Altså, alle danskere ved jo, hvad det er for en gruppe, vi taler om her, og det er helt åbenlyst, at der er problemer med at sociale adfærd i den gruppe, og det er helt åbenlyst og velbelyst statistisk, at der er en voldsom overrepræsentation i forhold til den øh, alvorlige voldskriminalitet. Og vi kan godt stå her og have time lange debatter om sproget, men, men kunne vi ikke også prøve at tage øh, problemet lidt mere alvorligt og faktisk diskutere og forholde os til, uden at snakke udenom, at der er de her problemer i den her gruppe?
2: Mm. Kan vi ikke det, Jacob? Jo, og det bør vi da også. Men vi bør også acceptere, at ord betyder noget, og den måde, vi kommunikerer, den retorik, vi benytter, den har altså betydning specielt, når den kommer fra en statsminister. Når Mette Frederiksen går ud og siger, som hun gør, så er hun jo med til at sørge for, at der er nogle mennesker i det danske samfund, der føler sig fremmedgjort, og også bliver fremmedgjort af selve statsministeren. Så kan jeg æd med godt forstå, hvis man bliver lidt opgivende i sit forsøg på at passe ind, og på at være en del af den offentlige debat, og det, og det Danmark, som vi jo egentlig gerne alle sammen vil have. Jeg, jeg forstår det virkelig godt, og det handler ja, ikke... over... Tovlar... Ja, 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 ja,
1: det må du godt, men det er Jacob bare ikke været. Det er, Han må godt lige tale færdig. Hvad siger du, Jacob?
2: Men nu bliver jeg lige slået fra, bare lige køre den derover. Ja, okay, finder kinder. Hvad er det, du, du vil sige?
0: Jeg tænker da også på alle de unge brugende mænd, især, der knokler rigtig hårdt, kommer på gymnasierne nu, prøver virkelig at bryde med, øh, med deres sociale arv og alt muligt andet. Dem taber hun også på gulvet, vi ligesom må gå ud og sige, at der er en flok indvandrere, der, en, der skaber utryghed. Det, det, gør jo, det bremser jo hele vores udvikling, når hun på den måde piller en uh, lille gruppe ud og gør den til skurke og alt muligt andet så det, nu har jeg nu tager jeg
1: også troet. men det var i hvert fald faktisk en kommentar til det jeg som var ved at sige. Ja, ja, du, jeg vil gang lige til, 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 til dig hvad siger, altså, nu nu, nu så står vi her og, og taler om jamen det betyder noget hvad hun siger og det betyder, øh, altså, og Christian står og siger jamen altså, vi ved jo godt hvad det er for nogle problemer vi, vi 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 alle er jo klar over hvad det er det her. Altså det betyder sgu ikke noget mm. om hun at, at hun sætter nogle ord på det. Altså, hvorfor er det det skal betyde noget at, 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 at hun sætter ord på det her? Er det ikke
4: altså det er hvad hvad der hun kommer med af løsning på problemet. Vi ser jo, at hun går ind og taler til en, jeg tror, det er en, en introduktion til en politireform. For mm. altså, det er Foli, tror jeg, det hedder Foli, ja. mm -hmm. øh, Men det, der er, er sådan, hvad kan man sige, problemet i dag for mig er, er, at man går ind og løser de her problemer med mere straf og mere, altså det er ikke, man, man går ikke ind og tænker på, at der kunne være nogle sociale øh, problemer i forhold til det her, socioøkonomiske forhold i forhold til det her. Mange af de her unge indvandrere, jeg har selv, jeg bor selv i Højtostrup, de, men, de er... nu, men
1: nu siger Christian, jo, det der med at hvis du renser statistikkerne for socioøkonomiske forhold, hvis du renser statistikkerne for hvad hedder det, altså økonomi og alle de her ting som, som, som du siger, så er det jo stadig en overrepræsentation af, 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 af folk med ikke vestlig baggrund. Det, det må man vel sige, altså hvis der, vi skal gøre noget ved det.
4: Det er det også. Det er også rigtigt, og det er rigtigt, at der er en overrepræsentation, men vi løser det ikke, og vi kommer af, vi får ikke en ordentlig snak om det. Ved at sige, demonisering er nok et meget meget, meget hårdt ord at bruge, men bare det at vi går ud fra at de de er ikke dansker. Det, 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 der, der har vi allerede en splittelse. Der, kommer, altså, der er fandme lang vej til at komme ind og løse noget, når vi som status quo øh, går ud og, og, og incinerer, at de her, de er ikke danskere. Mm. Altså, hvor, hvor
1: længe kan man blive ved med at tale om, altså, nu taler vi jo om, om, om øh, børn eller hvis i gymnasialderen, øh, måske i Altså Hvor længe kan man blive ved med at kalde det Altså
3: Hvornår er det, de bliver danske nok til, at de bare er danske? Mm. Jamen, de er danske. Men man må bare sige, at det forhold, der adskiller dem statistisk i forhold til øh, den her adfærd i øh, det forhold, der adskiller dem i forhold til at være overrepræsenteret i øh, kriminalitetsstatistikkerne, det er det forhold, at de har øh, en ikke-vestlig baggrund øh, inden hos deres forældre eller deres bedsteforældre. Så igen, vi kan man kan diskutere, om det hedder indvandrendrenge eller det hedder øh, mennesker med ikke-vestlig herkomst, men det, det, det vi bare bliver til at forholde os til, det er, at det er, det, det er deres ophav, øh, der er det, der adskiller dem fra de andre grupper, hvad angår den her kriminalitet. Hmm. Det, 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 det er det, der slår ud, når vi, når vi kigger på problemet. Og så bliver der sagt, at, at det er meget synd for øh, de indvandredrenge, der øh, passer deres arbejde og går på øh, gymnasiet. Øh, det, det vil jeg ikke tage fra dem, at man kan opleve sådan. Jeg synes bare, det, der er mest synd for dem, det er, at det er jo deres boligkvarter, der bliver huset. Det, det er jo dem, øh, der bor ved siden af de her lømler som betaler den højeste pris for den utryghed, som betaler den højeste pris for, for den kriminalitet. Det er jo det, der er det store problem. Mm. Det er jo ikke i talesættelsen, det, det er jo voldskriminaliteten, det er utrygheden, mm. det er bandekriminaliteten, der er problemet.
1: Tror du ikke, altså er det ikke rigtigt, hvad Christian Sibbe siger? Altså de, de, de mennesker, som, som, som bor sammen med, med, med de drenge, som, som statsministeren refererer mm. til her, deres største problem er vel balladen, det er vel ikke, hvad der bliver sagt?
4: Jo, men så inkluderes. os. Så inkluder os i den samtale. Inkluder os i løsningerne. Inkluder os i problemerne, der er, mm. så vi kan hjælpe. I stedet for, at de at vi går ud og bredder, øh, altså, maler over en hel kamp. Og kan, kan du blive med altså, Hvor hvordan vil,
1: vil, vil, du gerne, øh, eller vil, vil I gerne inddrages i, øh, i, i den her øh, Jamen i forhold
4: til, at altså, inddrage nogle foreninger og gå ud og tale med nogle af de mennesker, der er berørt af det. I stedet for at gå ud til en pressemeddelelse på en landsdækkende tv og fortælle hele Danmark, at det er sådan her, det hænger sammen og det er et problem. Så inddrage os og, og lad os komme med nogle løsninger, i stedet for at i retorikken gå ind og adskille folk fra at være indvandrerdreng mm. og så almindelige danskere. Mm. Så det løser jo ikke noget. Det,
3: I hvert fald det skaber det ikke inklusion. Mm. Og det giver vel meget god mening. Jamen det synes jeg er en, en fremragende pointe. Altså, øh, jeg, jeg holder fast i, at vi er til at i talsæt, de problemer, der er og tale om, det klart og tydeligt. Men det er jo åbenlyst, at øh, ja, mere lokal politi øh, kan gøre en forskel. Men det er jo også åbenlyst, at øh, bedre fodboldskoler, øh, bedre integration, øh, stærk foreningsarbejde, kvinderne på arbejdsmarkedet, uddannelse altså det er jo også, et, at, det er jo ligesom også socialt, en social udfordring, det anerkender jeg fuldt ud jeg synes du har meget ret i, at hvis vi skal løse problemerne i bund, så er øh, politi og kriminalitetsbeskrivelse det er en ting men det andet er det, er det sociale, det anerkender jeg fuldt ud, det er en du... kæmpe opgave
2: ja, og Jakob, du har ikke lige sagt noget stykke tid har markeret <laughs> i 10 minutter tid, hvad siger du? Jamen jeg synes jo for det første, at vi skal huske at adskille mellem det her med at skabe utryghed og så være overrepræsenteret i voldstatistikkerne. Det er ikke det samme. Altså at skabe utryghed, det er en følelse, der er nogen, der kan få over nogens adfærd. Og jeg synes, vi skal lige huske på, at det der bliver sagt, da det her det bliver præsenteret, det er ikke, at man, vi skal sørge for, at der ikke er utryghed i s -togene. Der bliver bare sagt, at der er en enkelt lille gruppe af mennesker, der skaber utryghed, men der er jo ikke nogen. Der er ikke nogen, der skal skabe, skabe et utrygt s 2 Så det, på den måde, så synes jeg, det bliver lidt underligt at sige, at der er en enkelt gruppe af det. Men jeg accepterer også fuldstændig, at der er et problem, og det bliver vi jo nødt til at kigge på, hvordan vi håndterer. Jeg tror bare, når vi snakker bedre integration, bedre løsninger, så har det aldrig nogensinde vist sig, og være god integration at begynde at stå og frame folk som egentlig ikke har gjort noget nødvendigvis ud over at have en bestemt hudfarve som være the bad guys i den her situation. Og jeg synes det bliver så underligt når man tager, vi har en retsstat her i Danmark, så tager man lige pludselig og siger, jamen Mette Frederiksen, hun er statsminister, og der står også nogle andre socialdemokrater, som gerne vil have nogle stemmer for Dansk Folkeparti, så er det skidesmart at gå ud og sige, at vi lige laver en retsstat her, eller en retssal her, hvor Mette Frederiksen kan stå og dømme en masse bare på baggrund af og deres i, hudfarve.
1: Henter du skal også lige på banen her. Du var ved at sige noget før
0: eh øh... det... er, er nu det var lige noget tid siden, så ja, nu gytter jeg bare.
1: Ja, det er fint, og du er du jeg går ud fra at Du 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 erklærede nogle nogle med med Jakob her. Øh, Jakob siger jo her, at at det her det handler sgu ikke så meget om at løse problemerne, det handler om, at man gerne vil fiske nogle stemmer et bestemt sted fra. Ja, øh... ja
0: det gør det, og ja. jeg synes også i i, I forlængelse af det, hvad siger så det der med, at hvordan kan vi så løse det? Det kan man også gøre ved blandt andet at droppe den retorik der hele tiden siger os og dem og indvandrerdrengene versus danskerne. Altså, jeg synes, det er sproget, som også skal reformeres. Det er sproget, som også skal ændres, for mm. at vi lige så kan komme nogle af de her. Øhm fordomme og reelle problemer til livs.
1: Og okay, Christian, nu, nu, nu hører du det her, hvad siger, så du også erklæret dig ind i, at man selvfølgelig også skal inddrage øh, foreninger osv., så videre, så videre, der foregår en masse arbejde ud over det der med at lave nærpolitistationer og tale øh, om det på, på pressemøder og sådan noget. Men, men, men er du sådan helt afvisende over for at, øh, at det kan have en betydning det der med, at mennesker altså, føler sig, sådan, altså, føler sig sådan stødt væk fra, fra, fra øh, hvad kan man sige, dem, som, som, som gerne vil, vil, vil løse nogle problemer eller inkluderet hos dem?
3: Nej, det anerkender jeg, øh, at det også er et element. Øh, altså, vi har jo en opgave i, dels på den ene side, og i talsæt, øh, kriminalitetsproblemer, udtrykkelsproblemer, også for at tage øh, offerne alvorligt, men også for at få en debat, hvor vi faktisk taler om de problemer, som findes, så vi kan løse dem. Men omvendt øh, skal vi jo gøre, hvad vi kan for, at tale om problemerne på en sådan måde, at de mennesker, der ikke er en del af problemet, at de føler sig som en del af det danske samfund. Og den balance, synes jeg, vi rammer fint. Øh, og så alt det der bliver sagt om, øh, hvorvidt, at det skulle bunde i nogle strategiske overvejelser, altså det, det må ligesom stå for på egen regning. Jeg synes, det er lidt noget og jeg, jeg, jeg gider ikke rigtig bruge kræfter på det. Altså det, det er lidt for til, synes jeg, at, øh, at komme med den slags øh, øh, påstand, som, som jeg synes er useriøse.
1: Lad os komme lidt videre så du lytter til touché på Radio Outlet, debatprogrammet der er om alt det der optager og deler og samler os Jeg hedder Johannes Kors Falsen og lige nu debatterer vi med Frederiksens udtalelser de tingens par uger om bestemte befolkningsgrupper med mig i studiet der har jeg formand for radikal ungdom Jakob Ropsø for, øh, formand for Integrationsudvalget i Folketinget socialdemokratiske Christian Rabia Massen Basia Kurami kommunikationsstuderende ved DMJX den Max Media og og med mig på en telefon har jeg også Hinda Ola, der er stu dansk studerende ved Københavns Universitet. Og inden jeg slipper jer, så skal vi lige nå sådan en lille runde mere, for jeg kunne egentlig godt tænke mig at tage lidt fat i den stillingsbetegnelse som Mette Frederiksen jo taler ud fra. Vi har hele tiden sådan lidt, uh, lidt berørt det, men altså hun, når hun taler om det smittetallet hos det somaliske mindretal i Aarhus og senest altså om unge indvandrerdrenge som ifølge statsministeren gør det udtryk at tage med S-toget på den københavnske Vestegn. Altså Jacob, er der, er der forskel på, hvordan man bør formulere sig som statsminister i forhold til, hvordan man øh, må gøre det som partiformand
2: eksempelvis? Ja, det synes jeg er i bund og grund, fordi når du er statsminister, så skal du være statsminister for hele landet og alle dets borgere. Du kan ikke bare være statsminister for en enkelt lille gruppe af mennesker eller en, eller en 20-25 procent, som måske har stemt på dit parti. Du, du skal være statsminister for hele landet. Mm. Øh,
1: Christian, øh, jeg har også hørt der sige sådan lidt variation af det samme her. Det selvfølgelig betyder noget, at hun er statsminister her. Altså, men, men, men er det vigtigt for Socialdemokratiet, at øh, Mette Frederiksen optræder som hele landets statsminister?
3: Ja, det er helt åbenlyst. Mm. Og det, der er hendes primære ansvar, det er at, at tale øh, klart og tydeligt om problemerne, og det ansvar, synes jeg, hun løfter øh, forbindeligt. Altså, jeg tror bare, man må sige, at vi, vi kender jo godt lande, hvor man øh, undlader at tale om integrationsudfordringer. Og Sverige er jo et et glemrende eksempel på det. Og der må man bare sige, at det, det ødelægger den øh, politiske kultur, og det giver en meget, meget stor tilslutning til partier øh, på, på højrefløjen, som, øh, som øh, jeg synes har dårlige løsninger, øh, nemme løsninger, og som så bliver øh, talerør for mange flere mennesker, fordi de oplever, at man i den generelle debat øh, ikke taler om problemerne. Sådan skal vi ikke være i Danmark vi skal tale om Bremerne som de er, og det er det, statsministeren gør, og det synes jeg er fornuftigt. Men, men vil du kunne forstå, hvis,
1: hvis man som en del af det somaliske mindretal i år, så er lidt svært ved at føle, at hun er ens egen statsminister lige nu? Nej. Nej. Okay. Hinda Olaat, gør det en forskel for dig, om det er en minister, eller en, al, en almindelig politiker, som, som siger noget?
0: Ja, det gør det helt vildt meget, og især i en periode, hvor Mette Frederiksen ligesom i en krisestid, hvor hun er hele Danmarks mor, at hun går ned og på den måde adskiller eller ligesom, øh, favoriserer nogle borgere, og de andre, det er de onde, og det er dem. Det er deres skyld, der, jeg synes, det er fuldstændig mm.
1: Altså så, så du synes, hun har sådan en særlig forpligtelse til, til at fagne bredt, når hun er statsminister?
2: Absolut. Mm. Øh, Jakob du markerede lige før på noget, Christian sagde. Ja, altså, det er, jo, det er jo i forhold til det her med, selvfølgelig skal vi have en åben debat, og vi skal kunne sige tingene, som de er. Men det handler også om, at når du står på den post, så må du gerne overveje den ordlyd, du benytter. Og det tror jeg også, Mette Frederiksen har gjort. Jeg tror, det er meget bevidst, at hun prøver at skabe de her splittelser i samfundet, sådan til, at man kan skabe, øh, hvad kan man sige, en eller anden... Når Mette Frederiksen, hun tør, hun tør sige det, som det er. Hun tør gå imod de, mus, eller de muslimske ja, men, men, sammensætninger. Men hvis vi
1: nu lige at være med at motivforske alt for ja. meget på Mette Frederiksen her, fordi det, 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 det er hun har sådan set ikke til, at vi kan opklare sådan fuldstændig i hvert fald. Altså... Hvorfor er det, at det er en fordel, altså forskel på, at Morten Østergaard siger noget, altså din partiformand, og så Mette Frederiksen? Hvad, 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 hvad er det, man, man, man ikke må som statsminister, som man godt må som, som partiformand, for eksempel?
2: Altså, når Morten Østergaard for eksempel går ud og siger noget, så repræsenterer han jo radikale vælger og prøver at skabe en radikal og socialliberal øh, politik. Mette Frederiksen kan også godt udtale sig som, øh, som socialdemokrat, når man er ude og lave et, øh, et udspil til noget, noget forskellig politik, men når hun udtaler sig på et pressemøde, Øh, så er hun altså statsminister og så skal hun tale til noget der kan være samlende og inkluderende mm. for alle borgerne, og man kan sagtens være ærlig uden nødvendigvis at være splittende. Mm. Øh, Partier, hvis jeg lige skal have dig med her også, altså, hun er
1: vel også først og fremmest øh, politiker, sådan, som jeg også fik her, altså, hun er også formand for, for for socialdemokratiet, og skal jo tænke på, på den her også, kan man sige, ikke? Man kan vel ikke for hende i at tænke på det først og fremmest, altså hun
4: er politiker, hun har brug for noget opbakning. Jo, men stadigvæk. man skal heller ikke tage øh, hendes rolle fra hende. altså det er at hun er statsminister for alle og statsminister for indvandredreng i godshøjs uh, så hun har et ansvar for, for, for hele landet mm.
1: Christian, hvad, hvad siger du til, til noget af det du, du, du hører her, altså men man, man siger jo sådan lidt, at, at, at med de udtalelser der, så, 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 så gør hun sig vel ikke til hele landets statsminister, der er vel
3: nogen som ikke er med i, i, i det, som når man siger på den måde? Nej, det mener jeg bestemt ikke altså jeg synes, hun kan meget vel repræsentere hele landet, også dem med somalisk baggrund det ændrer udtalelsen ikke på Øh, hun bliver selvfølgelig som statsminister nødt til at, at påpege problemer med, hvad både corona og, og kriminalitet. Jeg synes, det er sådan lidt. Øh, når Jacob siger, at jamen, selvfølgelig skal vi kunne tale om de problemer, der er, øh, så klinger det hul, når vi samtidig har brugt 55 minutter på, at Jacob har argumenteret for, at man må ikke tale om, at der er udfordringer med indvandredrenge, der skaber utryghed i, øh, i S-zonen. Øh, vi må ikke sige, at det er øh, somalier på trods af, at det er i de somaliske miljøer, der er en, en overrepræsentation, hvad angår coronasmitte. Altså, vi bliver ligesom nødt til at være, være konsekvente her, hvis, hvis, hvis der er nogle bremer, hvis man synes, vi skal have en, en direkte, oplyst og åben debat, så tror jeg, man bliver nødt til at erkende, at der nogle gange kan blive sagt noget i den debat, som man ikke bryder sig om, eller som man bliver stødt af. Men det er ligesom, det er ligesom prisen for ja, og, at have et demokrati, tror jeg.
1: Og, det, og, der, og der skal man ikke være ekstra opmærksom på, at man lige er statsminister for eksempel
3: i den debat? Jo, jeg synes, det der er ansvaret som statsminister, det er, at man tør at tale åbent og klart om problemerne.
2: Jakob? Jeg synes, det er, det er lidt skræmmende, hvordan man bare kan sige, at hun tør tale åbent om problemerne, hvis det er med til faktisk at forvære for, problemerne og skabe mm. nogle grupper, der ikke kan være en del af samfundet. Øhm, jeg tror, det, det jeg i hvert fald vil tage mig med her fra corona og alt det her, det er, at Mette Frederiksen er rigtig god til at skabe frygt og splittelse. Men jeg har meget, meget, meget svært ved at forestille mig, at Mette Frederiksen efter corona kan være med til at samle nationen igen og skabe håb. Det, det har jeg svært ved at se for mig. Og jeg håber, hun overrasker, og jeg håber, hun kan være med til at samle det. Men lige nu, der virker det godt nok ikke til det, synes jeg ikke. Mm. Altså, Hinda, føler du, at det, uh, Mette Frederiksen er din statsminister?
0: Nej, jeg tror, for hende vil jeg være øh, hende i toget versus alle de andre gode danskere. Mm. To be honest. Sådan har jeg det. Øh, og det er den opfattelse, jeg har fået, at Mette Frederiksen er kun øh, statsminister for bestemte grupper. Og det har hun jo tydeligt vist i sin retorik mm. og sin den måde, hun håndterer tingene på. Mm. Så jeg synes også, at jeg er enig med Jacob, og jeg synes, at der skal helt vildt, altså der skal nærmest mirakel til for, at Mette faktisk, at hun genvinder den tillid, hun ligesom har brudt øh, hos nogle be bestemte grupper. Øhm. Så ja, jeg er faktisk meget enig. Det
1: øh, er lige... det
0: eneste, jeg har til ja, vi... her på faldreferet. Yes,
1: fordi at vi har nemlig ikke super lang tid tilbage, men jeg siger, jeg, jeg har lige lyst til at stille dig et, et spørgsmål om debatten, kan jeg næsten, øh, vil jeg næsten sige, fordi det er jo ikke noget helt nyt, at vi taler om, det her. Altså, men, men synes du, der er sket noget med den måde, vi gør det på? Altså taler vi om problemstigninger på en bedre måde nu end for 10 år siden, for eksempel?
4: Nej, jeg synes, det er blevet, lidt, det er blevet ret hektisk. Og meget, folk er ikke i hvert fald, man er ikke længere tilbageholdende med at komme ud med alle verdens ytringer. Og øh, i forhold til statsministeren, jamen, så er jeg blevet mere og mere i tvivl om, om øh, den her statsminister er også en statsminister for folk, der er mm. brune og
1: Synes du, når vi står her i studiet har men øh, nærmer vi os hinanden mere? End, øh, eller, 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 eller,
4: ja, det er lidt halvt om halvt, fordi der er også øh, Christian, som, som var afviser fuldstændig, og han ser det som et, øh, en, et forhindring om at tale om problemerne fuldstændig, og have en åben diskussion om problemerne. Hmm. Det er ikke så meget det, jeg synes, at de skærmer for at have en ordentlig diskussion.
1: Og Christian, lige her til sidst, vi har et minut, inden vi skal på, på, på nyheder, nemlig. Altså, hvad, hvad, hvad siger du til det her spørgsmål? Altså, synes du, vi er et andet sted nu i debatten, end
3: vi var for, for eksempel for 10 år siden, når, når Basia siger det, som han gør her? Ja, det mener jeg åbenvis. Jeg synes, vi var et dårligere sted for 10 år siden. Jeg synes, vi, særligt i 90'erne, var et sted, hvor vi var meget tilbageholdende i forhold til at tale om problemer, hvis de er bundet i udfordringer. Jeg synes, vi er et bedre sted i debatten, og jeg tror, vi bliver et bedre land, et bedre demokrati. Jeg tror, vi bliver mere effektive i forhold til at løse problemer, fordi vi nu er et sted, hvor vi øh, taler mere direkte om tingene. Du har lyttet til
1: Touche her i den seneste times tid, og hvis du sprang ind sådan lige midt i det hele, så kommer det hele som podcast på et eller andet tidspunkt. Jeg tror vi har haft lidt problemer med at få det op her de sidste par dage. Nej, det har vi ikke. Til. Men hvad hedder det? der kommer i hvert fald en podcast på hvor man kan høre hele debatten, som altså var med formand for radikal Ungdom, Jakob Roppsø. Tusind tak, fordi at du kom. Selv tak. Også tak til formand for integrationsudvalget i Folketinget fra Socialdemokratiet, Christian Rabia Madsen. Tak fordi du kom. Tak for at måtte være med. Og også Basir Kurami, kommunikationsstuderende ved DMJX, Danmarks Media journalister. Tak, fordi du var med i studiet. Selv tak. Og så også med på en telefon Hinda Ulland, dansk studerende ved Københavns Universitet. Tak, fordi du også var med, Hinda.